0: Wer
1: redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht in der Koproduktion von Vrind und DLF Nova. Und wie immer, wenn wir eine Koproduktion mit DLF Nova machen, dann ist Matthias von Hellfeld aus Köln zugeschaltet. Einen wunderschönen guten Tag, Matthias. Ja, und
0: heute mal clean und trocken.
1: Ja, heute redet der Blinde von der Farbe. <lacht> genau. Es geht um das Opiumgesetz und Matthias ja. nimmt leider keine Drogen. Ja. ich mache das ja auch nicht wobei ich gerade erfahren habe dass ich ähm, ganz offensichtlich mit einem Betäubungsmittelvergehen in der Berliner Polizeikartei erfasst bin da hat sich die Wieso Polizei das? ich weiß es nicht es hat sich eine Polizeistreife verplappert ähm, und ich werde da jetzt mal irgendwie einen Auskunft ersuchen äh, nach Informationsfreiheitsgesetz oder wie das heißt an die Polizei ja. richten müssen
0: also meine Erfahrung mit Opium ähm, und mit anderen Drogen äh, reicht einmal ziehen an der äh, Cannabis-Zigarette.
1: Ah, wie der äh,
0: das hat Nee, wirklich einmal ziehen, dann habe ich da gedacht, was passiert denn jetzt? Und dann habe ich mal irgendwo hingesetzt. Es war Silvester vor, keine Ahnung, 30 Jahren. Und das Einzige, was ich äh, merkte, ist, ich kriegte eine total trockene K Fresse. Mhm. Es war absolut alles trocken. Ich musste sofort anfangen, Bier und Wein nachzuschütten. Und ich merkte nichts davon, also das kannst du auch lassen und ansonsten weiß ich nur für Opium gibt Opi kein Opium, denn Opium bringt
1: Opium, dieser das blöde so, Spruch Das ist so das, was ihr in den 70ern in die Schule Genau, das fanden haben, wir ne? damals unglaublich
0: witzig war natürlich scheiße, genau, klar aber ähm, das war es auch aber ich muss sagen, da bin ich tatsächlich vermutlich in der Minderheit, jedenfalls was man so historisch sagen kann, denn äh, der Saft der Mondpflanze, um es mal andersrum zu sagen mhm. der wurde nachweislich tatsächlich schon 6000 vor Christus verwendet. Das war die sogenannte Jungsteinzeit, also wirklich echt schon sehr lange her. Wir haben da Informationen, dass das verwendet wurde in Südeuropa. 4000 Jahre, also ein bisschen naja, näher ran an uns, wird diese Pflanze sogar erstmal schriftlich erwähnt. Wow. Und zwar bei der Beschreibung zur Herstellung von, sagen wir mal, pharmazeutischen Produkten, also irgendwelchen medizinischen Dingen. Mhm. In der Bronzezeit, also 2000 Jahre später, da sind wir ungefähr 2000 Jahre vor Christus, ähm, hat man gefunden ein Fläschchen oder ein, ein Behälter, in dem offenbar Opium mal drin gewesen ist. Und ähm, dann gab es noch äh, Ausgrabungen in der ehemaligen zyprischen Hauptstadt Kition. Und da wurde so etwas gefunden, dass man bezeichnen könnte als eine Art, sage ich mal einfach Opiumpfeife. Also ähm, es gibt schon ziemlich lange die Verwendung dieses Zeugs und ähm, das ist jetzt kein äh, Hinweis darauf, dass man das jetzt nachmachen sollte, aber ich wollte nur einfach mal sagen, das ist schon echt ähm, eine Form, zwischen Medizin und äh, Berauschungsmittel, das eben auch schon wirklich vor
1: Urzeiten angewendet wurde. Es, es, es findet sich ja auch so leicht. Also es ist ja jetzt nicht irgendwie, man muss das jetzt nicht wie Kokain irgendwie aufwendig mit irgendwelchen Chemikalien extrahieren oder sowas, sondern du genau. brauchst einfach nur eine kaputte Opiumkapsel, die irgendwo rumliegt und die du zufälligerweise anknapperst und schon äh, eine, 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 eine Mondkapsel, Entschuldigung. Ja. Äh, und schon merkst du, dass es irgendwie knallt und dreht und äh, dann gehst du damit mal zum Schamanen, um jetzt mal in genau. der Umstandzeit zu bleiben.
0: Ne? Genau, und das ist vermutlich auch der Grund, das ist wie gesagt eine Vermutung, aber da es damals keine chemische Industrie gegeben hat, die so etwas auf anderem Wege hätte herstellen können, ist natürlich die leichte Auffindbarkeit und die leichte Anwendung vermutlich jedenfalls der Grund, dass zum Beispiel... Ähm, im antiken Griechenland äh, Opium immer verwendet wurde, wenn die kultische Rituale gemacht haben. Das ist ja bei denen ähm, sozusagen Heidentum in Anführungsstrichen gewesen, also Götterglaube. Und da wurden natürlich entsprechende Rituale äh, gemacht, um die Götter gnädig zu stimmen. Und dazu wurde Opium verwendet. Im Römischen Reich, also etwas danach, ähm, war Opium zumindest eine Zeit lang offenbar so etwas, was wir heute als eine Art Wohlstandsdroge bezeichnen würden. Ach, das heißt, das war gar nicht so ähm, absonderlich. Und ich habe eine Zahl gefunden, die will ich äh, hier auch nochmal sagen, ähm um 200 herum, jetzt nach Christus, hat es offenbar eine Inventur des Kaiserpalastes in Rom gegeben. Aha. Und dort sollen angeblich, ich sage das mit Ausrufungszeichen, Anführungsstrichen und in schräg geschrieben, 17 Tonnen Opium gefunden worden Uhuhu. sein. Ähm, insofern äh, muss ich wirklich sagen, also äh, wenn dem so wirklich sein sollte, dann ähm, Chapeau. Ähm, ich habe auf einer anderen Baustelle mal irgendwann recherchiert und habe dort gefunden, dass es in Rom tatsächlich sehr viele ich sage mal Drogenkonsumentenstellen gegeben hat, also wo man Opiumhöhle. Ja, sowas, also wo man Drogen bekommen konnte und das auch sozusagen zur freien Verfügbarkeit am Start war. Ja. Ähm. Immer wenn man sich mit Medizin beschäftigt, sage ich jetzt einfach mal, und mit Entwicklungen auf der naturwissenschaftlichen Seite, da muss man nach China gucken, weil die eben in vielen Dingen uns Europäern lange Zeit voraus gewesen sind. Und dort tatsächlich ähm, wurde Mohn geradezu angebaut, etwa ab dem 11. Jahrhundert, und zwar ausschließlich oder vor allem wegen der medizinischen äh, Nutzung. Das ist, äh, fragt man sich ja, warum haben das in Europa nicht gemacht? Und da kommt äh, die Religion ins Spiel. Ich wollte gerade
1: sagen, stimmt wie die Kirche drin schuld, ne?
0: Ja, die Religion kommt ins Spiel, weil eben die Christen oder viele Christen oder die Kirche, kann man es vielleicht halt allgemeiner sagen, in einer Krankheit so etwas sahen wie eine Strafe Gottes. Und deswegen äh, war also Mohnanbau, äh, wäre dann ja etwas gewesen, was die an sich gerechte Strafe, alles in Anführungszeichen äh, Gottes sozusagen ausgehebelt hätte. Ja. Und deswegen war der Mohnanbau verboten. und ähm, So was also Beklopptes, ein oder? Ich meine, so ja. was fortschrittsfeindlicher äh, ja. geht doch gar nicht mehr. Ja, also eine ein Name noch, damit äh, jeder sich genügend aufregen kann, Karl der Große, war ja ein großer Christianisierer, ähm, man könnte auch sagen Gotteskrieger, Dschihadist und ähm, der hat äh, das Verbot in seinem Reich erneuert, ähm, weil für ihn und seine Zeitgenossen Mohn als Satanswerk galt, weil er eben gemerkt hat, weil die Menschen gemerkt haben, wer das zu sich nimmt, ist halt irgendwie berauscht und nicht mehr so gut ähm, ja
1: nutzbar. <lacht> Das wäre das wär jetzt die Frage, ist das wirklich so, dass sie gedacht haben, das wäre vom, vom Satan her ja, ja. oder äh, haben die das nur behauptet, also damit es auch der einfache Bauer versteht? Na, beides.
0: Aber äh, die Vorstellung, dass eben äh, sozusagen das Schlechte vom Satan, das Gute von Gott kommt, dass man sich daran halten soll, ist ja sozusagen ein Machtinstrument. Ja. Damit kannst du ja äh, ganze Generationen lenken. Und ähm, bis sich etwas in der Medizin durchsetzt und du einfach sagst, das ist sinnvoll und das müssen wir machen und so weiter, da musst du erst sozusagen diese ganzen Leute, die dagegen sind, also eben die Kirchenfürsten ähm, überzeugen. Ja. Und das hat eine ganze Zeit. Du erstmal alle
1: abhängig machen, damit sie es selber haben wollen. <lacht>
0: Naja, also ähm, ich sag mal, so eine Umkehr oder ein, ein, ein beginnender, ganz langsamer Prozess ähm, ist tatsächlich auch um 800 eingesetzt. Und zwar zur Zeit eben, als Karl der Große in Europa regiert hat. Da findet sich nämlich aus diesem Jahr ein Arzneibuch. Und äh, das waren so handschriftlich ähm, handschriftlich gemachte kleine Büchlein, Zettelsammlungen, auf denen Verwendungshinweise, sage ich jetzt einfach mal, also Anwendungsrichtlinien ähm, also Anwendungs, ähm, aufgeschrieben mhm. wurden von Heilkräutern, von Säften und von anderen Medizinen. Und da findet sich eben ungefähr 800 ähm, also ein Hinweis darauf, dass man eben auch mohn nehmen sollte. Das sogenannte Lorscher Arzneibuch, das wurde von Benediktinern geschrieben. Da wird Opium tatsächlich erwähnt. Und 400 Jahre später, also da sind wir jetzt ungefähr im Jahre 1200, notiert die berühmte Hildegard von Bingen, die sich ja mit Kräutern und Pflanzen nun wirklich bestens auskannte, dass man eben aus einer bestimmten Art des Mohngewächses eine, Zitat, gut zu verwendende Medizin machen könnte. Also da ist sozusagen ich sage mal, der, der Mantel gelüftet und man kann eben äh, mit Opium in der Medizin das eine oder andere erreichen. Vor allem natürlich, es lindert Schmerzen und ähm, es wird auch heute noch in diesem Sinne eingesetzt. Ähm, es beruhigt ähm, Patienten, die Schmerzen haben. Ähm, es wird in unterschiedlichen Anwendungen eingenommen oder zu, verabreicht, sodass man also da tatsächlich ähm, sagen kann, also äh, opiathaltige äh, Medizin ähm, ist, etwas um eben schmerzhafte Eingriffe zu ertragen,
1: Dauerschmerzen und so weiter leichter in Anführungsstrichen aushaltbar zu machen. Ja, und wenn es wenn es wenn es dann mal irgendwie ein bisschen übertrieben hast, dann brauchst du nur mal in die USA zu gucken, die halt gerade genau das Problem haben dass ein großer Teil der Bevölkerung ähm, tatsächlich auf sowas hängen geblieben ist. Es ist jetzt nicht Opium, sondern ein Opioid, aber es ist halt ein synthetisches, zu starkes Schmerzmittel. Ja, ja, ja. Genau, das ist, so, und das, ist,
0: das ist genau der Grund, warum tatsächlich dann Ende des 19. Jahrhunderts beginnend sich Leute den Kopf gemacht haben, wir müssen irgendwie gucken, dass der Zugang zu Opium, äh, reguliert wird, sprich also ein rezeptpflichtiges äh, wird oder im Prinzip aus dem Handel genommen wird, ohne Verschreibung durch einen Arzt oder ein Krankenhaus. Und ähm, das hat am Anfang des 20. Jahrhunderts dann eine weltweite Diskussion gegeben. Es hat eine, eine internationale Opiumkommission gegeben, Ach. die also viele Jahre darüber diskutiert hat, ob man eben Opium verbieten sollte. Ähm, 1912 ähm, gab es das erste, ich sag mal, rechtlich bindende in Anführungsstrichen internationale Gesetz einer Opiumkontrolle, wobei eben rechtlich bindend, das gab ja keine supranationalen
1: Vereinbarungen, die das sagen, sagen, musste, lässt sich doch es, gar nicht durchsetzen. Naja, lässt nein, sich jetzt heute nicht. Ich meine, Afghanistan äh, es ist, ist so also Exportschlager, glaube ich. Ne? Absolut. Also es wurde
0: total lasch ausgelegt. Also ja. es ähm, war zwar, es gab zwar diese Regel, aber die wurde im Grunde genommen ignoriert. Ähm, in der Weimarer Republik, äh, da kann man ja also äh, jetzt schon auch häufig den Einsatz von Opium und anderen Drogen äh, er erkennen, um einfach die Folgen des Ersten Weltkrieges äh, einigermaßen ertragbar zu machen. Ähm, aber trotzdem war es dann in der Weimarer Republik so, dass die Folgekosten größer wurden, dass man also sah, man ähm, es gab die, diese berühmten Opiumhöhlen, wo Leute nur noch vor sich hin vegetierten im Grunde genommen mhm. und vollkommen unfähig waren, irgendetwas zu tun. Ähm, Gleichzeitig wurde Opium und andere Drogen tatsächlich auch in der Medizin mehr und mehr eingesetzt, sodass also mit dem Opiumgesetz von 1929, das erste in Deutschland, äh, Opium verschreibungspflichtig wurde und damit wurde es natürlich für den privaten Gebrauch schwieriger zu beschaffen mhm. und damit steigerte sich, das ist dann die andere äh, Problematik natürlich, die Beschaffungskriminalität, Klar, ähm, immer, die dann ja. entsprechend äh, auf der anderen Seite hochging. Ja, also äh, wir wir sehen, Umgang mit Drogen ist ein schwieriges Problem gewesen, immer schon. Und wir haben dann äh, so mal natürlich geguckt, wie es heute aussieht, auch so ähm, in der DDR und äh, im Vergleich dazu zur Bundesrepublik. Hatte die, ähm, die DDR ein Betäubungsmittelgesetz? Ja, ja, die hatten das, das ist im Grunde genommen international identisch, okay. aber die hatten natürlich genauso ähm, äh, Probleme mit Drogen, allerdings mit anderen Drogen. Also die harten, ich sag mal, Heroin und äh, Opium, die man irgendwie für teuer Geld auf dem Schwarzmarkt kaufen konnte. Äh, das war deshalb schwierig. Jetzt kommt ein, äh, eine ziemliche Wolte, weil sie so eine beschissene Währung hatten. Ja, die Ostmark wollte keine Sau haben und ja. irgendein internationaler Drogendealer hat gesagt, hau mir ab mit dem Zeug, Klar. ich will Dollar oder Pfund oder D-Mark oder was weiß ich, aber keinen Wert, relativ wertlosen Ostmark. Also war das zu beschaffen äh, extrem kompliziert. Deswegen wichen äh, viele DDR-Bürger auf Alkohol aus. Mhm. Ähm, das war dort ein ziemlich großes Problem. Ähm, ich habe so geguckt, ähm, die hatten ja... Einen großen Spaß daran, bestimmte Dinge mit sehr treffenden Namen zu versehen. Ähm, und ein bestimmter Wodka, ähm, der eigentlich Kristallwodka war und 32 Prozent Alkohol hatte, wurde im Volksmund der blaue Würger genannt. Ach, also, wo schön. man <lacht> hinterher vermutlich entsprechend über der Kloschüssel hing. Ähm, was in der DDR sehr stark war, es gab Medikamentenmissbrauch. Ähm, es gab sehr viele Kliniken, die Abteilungen hatten für stationäre Entzüge. Ähm, aber Was für Medikamente wurden da missbraucht? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Okay. Also, also Medikamenten ist aus ja im Grunde genommen vielfältig. Also ja. du kannst ja im Grunde genommen von fast allen Dingen abhängig werden. Und äh, das war halt ähm, ein, wirklich ein entsprechend großes Problem. Im Gegensatz zur Bundesrepublik, ähm, da war natürlich Alkohol- und Medikamentenmissbrauch gab es hier auch. Aber bei uns ist tatsächlich mehr im Zuge der 68er Studenten- und Hippiebewegung natürlich Cannabis und LSD in Mode gekommen. Ähm, Anfang der 80er Jahre kann man sehen, steigende äh, Konsumzahlen von Kokain ähm, und damit auch viel mehr als im Vergleich jetzt zur DDR steigende Zahlen von Drogentoten. Also ich habe mal äh, eine Zahl genommen von 1970, da gab es 30 Toten, äh, Drogentote im Jahr. Ja? Und Mitte der 80er Jahre, also sagen wir einfach 15 Jahre später, 400. Wow. So und ähm, da ist einfach ähm, also für jeden, der das noch nicht gelesen hat, empfehle ich das sehr. Ähm, die wir Kinder vom Bahnhof Zoo es spielt in dieser Zeit ähm, die Geschichte einer 15-jährigen Drogenkarriere von Christiane F. Ähm, die also in diesen in diesen Drogenprostitutionskriminalitätssumpf sozusagen versinkt und sie spielt ähm, stellvertretend für ganz viele äh, junge Leute, die in den 80er Jahren einfach ähm, da aus vielerlei Gründen abgerutscht sind und entsprechend ähm, da auch nicht mehr wieder richtig rausgekommen
1: sind. Ja, ja es ist zum Markt geworden. Ne? Die 80er Jahre ja. sind ja das Jahrzehnte, in dem der Konsum so richtig angefangen hat und zwar auch weltweit. So, so ist es. Es würde mich nicht wundern, wenn es im Zuge der, wie nennt man das denn, Vermarktung von allem dann auch, ja zu einer besseren also aus 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 zu einer besseren Vermarktung eben dieser Drogen gekommen ist ja
0: absolut aber wie gesagt wir haben also wir müssen das einfach als ein großes Problem wahrnehmen Deutschland liegt jetzt nach der Wiedervereinigung also das die neue Bundesrepublik sozusagen liegt im europäischen Trend ähm, ungefähr 14, 15 Prozent der bis 34-Jährigen äh, hat angegeben, schon mal Cannabis konsumiert zu haben. Ähm, das das, ist unterstelle, mir ich zu das Menge. unterstelle
1: ich ja 99 Prozent, nur die meisten trauen sich nicht, hier zuzugeben. Naja,
0: wie bei, wie bei, wie bei mir. Ich habe es einmal probiert und dann nicht wieder. Ja. Ähm, was aber auch statistisch interessant ist, finde ich jedenfalls, ist, dass die Konsumenten von Cannabis am häufigsten Therapieangebote nachfragen und auch wahrnehmen. Also die dann tatsächlich ähm, daraus möchten. Ähm, die Drogenbeauftragten der des Bundes sagt, wir haben ungefähr 1% der Bevölkerung, die Opiate vorwiegend Heroin konsumieren. Es sind etwa 80.000 Menschen auf Substitutionsbehandlung mit Methadon, also Ersatzdrogen, die nicht so schädlich sind, aber auch Drogen. 2,6% der bis 24-Jährigen haben schon mal Amphetamine genommen. So, und dann wird es ein bisschen kleiner. Kokain 1,5 Prozent. Partydrogen, also Ecstasy, 2,1%. Also von den rein nackten Prozentzahlen ist das eigentlich gar nicht so viel. Aber äh, Drogen insgesamt sind natürlich wirklich ein Problem, weil du ja eigentlich auch noch Alkohol dazu zählen
1: musst und Nikotin. Ja, aber es traut sich hier und, hierzulande ja keiner. Ne?
0: Und dann, dann sind die Zahlen natürlich sehr viel größer. Und, klar, und dann gehöre auch ja. ich zu den Konsumenten.
1: Ja, das muss das, eigentlich muss das dazu. Aber das ist auch so ein Thema, dass du in der Bundesrepublik, die Bundes daran merkst du, dass die Bundesrepublik so stockkonservativ ist, das merkst du an der Drogenpolitik und der Diskussion darüber, weil wenn du in Länder guckst, in denen eine liberalere Drogenpolitik gefahren wird, Portugal ist ja das Paradebeispiel in Europa, die das einfach mal komplett entkriminalisiert haben und feststellen, dass ihr Drogenproblem kleiner geworden ist dadurch. Mhm. Ähm, naja. Ja, aber du kriegst den Alkohol noch nicht mehr. Also ich finde, ja ich finde es immer ganz lustig, dass irgendwie über Drogenpolitik geredet wird und, und nicht über Alkohol. Du kriegst an jeder Tankstelle kriegst du Schnaps. Kann mir das mal jemand erklären? <lacht> ja, ich nicht. Wozu brauche ich an der Tanke Schnaps? Ist das schon irgendwie, ne? Naja. Ja. Gut. Ja. W waren wir fertig oder was? Ja, an sich schon, ne? Ach so.
0: Also, wir, wir haben ja bei den alten Chinesen angefangen und jetzt sind wir bei der Tanke. Also, so schlecht
1: ist es ja nicht. <lacht> genau, der Chines übernimmt die Tanke. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte schön. <lacht> und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Wir verweisen auf den 16. Dezember 2019. Da läuft die passende Ausgabe. Eine Stunde History auf DLF Nova.